0: Статные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Маню. Про отпуск на третьей работе и про начало четвертой. Несколько слов по поводу отпусков. Согласно общему положению, большинство людей при поступлении на работе говорят про льготы и страховки. Обычно отпуск полагается две недели в год. Причем первую неделю можно взять после шести месяцев работы. Так случилось и со мной. Опьяненные большими заработками на новой работе, мы решили поехать на неделю за границу, на ближайшие острова Карибского бассейна. Острова были Баганские. К тому времени моя жена окончательно отказалась от услуг всякого рода туристических агентств. Поняв, что почти все поездки можно устраивать без, без посторонней помощи и за меньшие деньги. У нее на работе была сотрудница, у которой помимо основной работы было такое туристическое агентство. На Вагамских островах отличная погода, но все остальное мне не понравилось совсем. Найотсен в забегаловках и кончая безумной жарой и местным населением, невиданной до да толи черноты и бедности. До поездки на Багамы я думал, что человек-ящик может быть только в произведениях Коба абе Оказалось, что половина острова жила в картонных ящиках из-под холодильников, а другая половина была чуть побогаче и жила в домиках дядюшки-тыквы, сработанных не из кирпичей, а из листов фанеры или оргалита или куска гофрированного железа, украденного с какой-нибудь крыши. Американские туристы чаще всего и не знают этого, потому что живут в курортных зонах и с жизнью местных на острове они не пересекаются, за исключением взаимовыгодных предприятий. Мы не жили в курортной зоне для американцев, а сняли номер на небольшом курорте для местных белых. Это значило, что приходилось пользоваться городским транспортом. В автобусах не было предусмотрено стоячих мест. Все места были сидячими – 12 рядов по 5 сидений, плечо к плечу, сидячих мест и один пустой квадратик на полу. Похоже на игру в пятнадцатка. Для того, чтобы человеку из заднего ряда была возможность пробраться к выходу, целой группе людей перед ним приходилось вставать и давать ему дорогу. Говорят, что оригинальный дизайн такого автобуса был сработан англичанами. Очень скоро мы отказались от городского транспорта и ходили перебежками от тени до тени, потому что солнце было обжигающим. В то время, как местные белые люди пили свой утренний джин с тоником или забивали косяк, сидя у бассейна в спасительной тени слоновых акаций, нас несло на море, где за тень надо было платить немалые деньги. На третий день, прилично обгоревшие, мы решили остаться около нашего бассейна и только тогда поняли, что вода в нем была морская. Ее меняли раза три в день. Помню, что домой нам надо было лететь с пересадкой в Майами. Самолет со островов был перегружен, и чемодан с вещами моей жены не прилетел вовремя. Без чемодана мы, разумеется, были как без рук, потому что в нем было практически все, что было у моей жены для летней поры. Авиакомпания Pan American, которой давно уже нет на свете, оплатила нам гостиницу и машины на сутки в Майами. Кроме того, нам дали купонов на питание в аэропортовых ресторанах. Все это добыла моя жена. А моей ловкости хватило только на то, чтобы продать купоны на еду и все вырученные деньги проиграть на собачьих бегах. Годы спустя мы вспоминали этот отпуск главным образом из закупания в бассейне с морской водой и собачьих бегов. Вернувшись на работу в понедельник, мне было довольно странно услышать «Добро пожаловать назад!». По-русски такое может звучать как «счастливого возвращения». Сам я в жизни такого не слыхивал даже со сцен академических театров и сразу заподрозил иронию с подвохом. Но все оказалось чистой монетой. Оказывается, меня ждали с нетерпением, потому что из отдела в прошлую неделю уволилось два человека. Зорин улетел в Калифорнию, а Евгения ушла инженером в компанию, где работала раньше. Наша компания занималась теперь разработкой рабочих чертежей для гигантского, в моем понимании, проекта. Мне нашлась небольшая ниша, в которой было довольно комфортно работать и не надо было бегать каждые четверть часа к инженеру Хансу с вопросами. Иногда я слышал дыхание Лени. Он стоял надо мной и свернул глазами из-за плеча мой лист кальки. В его желтых, как огарки церковных свечей, пальцах Дымилась сигарета без названия и без фильтра. Он покупал паленые сигареты у маргинальных продавцов в Бруклине. Я не торопился начинать разговор в надежде, что кто-нибудь из руководства увидит его вне игры и уведет от меня. Если такого не происходило, то мне приходилось слушать его бруклинские мансы. Бруклинцы определенного сословия вели в те годы довольно оторванный образ жизни. Российская привычка жить от аванса до получки прекрасно работала на американской почве. Это было не мудрено, потому что зарплата была в крат раз больше, чем в родном Мухозасиранске, а понятие о том, как правильно распоряжаться своим семейным бюджетом у людей отсутствовало. Это привело к возникновению новых праздников. Люди публично отмечали дни рождения, даже если те не заканчивались на 5 или ноль отмечали их довольно широко в ресторанах. По пятницам и субботам вечером в русские рестораны было не попасть из-за отмечаемых дней рождения. На празднествах параллельными путями отмечались несколько дыре, но после получаса присутствия и трех-четырех рюмок возлияния всякая параллельность нарушалась и начиналось перекрестное опыление. Возникали новые знакомства как между отдельными личностями, так и целыми компаниями, вплоть до сдвигания столов. Про отмечание русскими дней рождений у меня написан отдельный подкаст, и вы его можете послушать. С ним можно познакомиться на этом же сайте. Перекрестное опыление приносило свои плоды. Технически Леня знал всех бывших русских, кто ходил отмечать дни рождения в ресторанах. Он любил пятницы и субботы, как религиозный человек любит посты и разгавления. Люнина жена, полная блондинка, с которой делил постель не только он, стала особенно популярной в те годы, когда многие из приехавших решили брать ипотеку у банков для покупки жилья. Она приводила таких желающих в свой банк и получала зачет от руководства. Тем временем заработок простого чертежника больше уж не казался мне пределом мечтаний. И я опять начал читать объявления в газетах. Я подумал, что тогда было самое правильное время, чтобы менять работы по возрастающей. Тем более, что мало у кого из работодателей возникали подозрения на мой счет. Моей следующей работой была работа проект-менеджером на металлообрабатывающем заводике. Там платили неплохие деньги, но и крутиться за них приходилось во всех осях. Нужно было ездить по объектам по всему городу, ходить на совещания и отстаивать на них свою позицию. Завод принадлежал одной итальянской семье, которая переоборудовала грузовой гараж предприятия. Это было первое место, где хозяин кормил завтраками всю контору. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Ильи Почитайте книги русского писателя современной Америки Ильи лимана В них «Живо и не скучно» описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.